0: Mishenichnas, Adar, Marbim, Besimcha, quando que entra o mês de Adar, nós aumentamos a alegria. Muita alegria, principalmente que está entrando a festa de Purim, a grande festa de Purim. Aliás, não tem coincidência, hoje à noite é dia 7 de Adar, 7 de Adar é o dia do nascimento e do falecimento de Moshe Raben, de Moisés. Hoje é o grande dia de que Moshe nasceu no Egito e ele falece 120 anos depois na beira do Jordão. A data do nascimento, do falecimento de Moshe Rabbeinu está totalmente ligada com a festa de Purim. Como já expliquei outras vezes, que no momento que o Haman ele fez aquele decreto de aniquilar os judeus, ou na verdade antes de fazer o decreto. O que incentivou ele a fazer o decreto foi o PUR. De PURIM. PUR são os sorteios. O sorteio que ele fez para aniquilar o povo de Israel. Ele fez vários sorteios. Dia da semana, do mês, dia do ano e assim por diante. Para saber qual era o dia que ele ia conseguir acabar com o povo de Israel. Então quando, que o, deque... quando que o sorteio caiu no mês de Adar. Ele falou maravilha. Adar é quando que Moisés, o grande líder dos judeus, morreu. Isso com certeza é uma data de sorte e de sucesso para que eu possa realmente acabar com todo o povo de Israel. Só que ele desconhecia que nesse dia 7 de Adar, Moshe ele faleceu, mas 120 anos antes, Moshe Rabbeinu havia nascido. E o dia do nascimento dele é tão poderoso que consegue reverter, e iluminar e trazer sorte e brachot. Para ele, porque é o dia do nascimento de qualquer pessoa. A gente fala Mazal Tov, que o Mazal, o signo, o astro da pessoa está brilhando e iluminando. Muito mais o Mazal de Moshe Rabbeinu, que ilumina nesse grande dia. A história de Purim, eu já relatei no ano passado e no ano retrasado. Vocês podem entrar, no, principalmente no meu SoundCloud. SoundCloud, Rabino Elial, ali tem todas as histórias do começo... Quase até o fim da Miglath Esther. Então hoje eu não vou repetir todas as histórias. No Youtube também tem, no Spotify também tem, mas não tem todas as histórias. No SoundCloud tem desde a primeira, eh, da minha primeira gravação, desde o início de quem era o Mordecai, quem era a Esther, o, o Hashverosh e a Vashti e qual que era o decreto que aconteceu e as crianças e todos os decretos, todas as histórias de Purim com todos os mínimos detalhes, quase todos os mínimos detalhes. Então hoje, agora, eu gostaria de pegar os detalhes e o final da Megilá que raramente as pessoas conseguem estudar, porque a Megilá é tão longa, tão comprida, que é difícil de você entender. Eu mesmo desconheço o finalzinho da leitura da de Esther, do livro de Esther. Então estamos aqui, quem tem o um livro de Esther pode abrir no capítulo 8, no versículo 15. Só para situar aqui a situação, entendermos onde que estamos na, no, na, nesse capítulo da, da Ester, O Raman, ele fez os decretos. Ahasverosh, o rei Arashverosh da Persa, ele deu o seu carimbo real com o selo real, foi carimbado e foi espalhado para todas as províncias, 127 países, que os judeus deveriam ser mortos e assassinados no dia 13 de Adar. Homens, mulheres e crianças seriam mortos, assassinados, todos os judeus. Era o pior decreto da história. E deita a história da Esther, que ela foi, que ela chorou, que ela implorou, que eles rezaram para Deus, e Deus conseguiu reverter, e Deus reverteu a situação. E no final, o raman ele havia feito uma forca, construído uma forca de uma árvore enorme de 50 cúbitos de altura, mais ou menos 25 metros de altura. E o próprio raman acabou sendo enforcado, Naquela árvore, naquela forca que ele preparou para o Mordecai. Só que o okay, que? O decreto já havia sido carimbado. Enviado para todo o mundo. Para 127 províncias e para vários vilarejos. E o mundo inteiro era antissemita. E odiavam o judeu. Os judeus. Porque como já falei outras vezes. O próprio rei Arashverosh. E, e o Haman. Os dois eram Grandes antissemitas. E o próprio Akashverosh odiava os judeus mais do que o Haman Então a Esther, ela implorou para o rei, para que anulasse aquele decreto contra os judeus. E o rei falou, a regra da persa é que um decreto que foi carimbado, que foi assinado, não pode ser anulado. E ela chorou, implorou, e ele falou, a única coisa que eu posso fazer... É mandar uma segunda carta. Fazer um segundo decreto. Que desconsiderassem o primeiro. E que os judeus eles tivessem. Eles teriam o direito de se proteger. O direito de atacar os seus inimigos. E matar os seus inimigos. É isso que eu posso fazer. Minha querida Esther. Disse o Arashverosh. E foi isso que foi feito. Ele carimbou. Fez as cartas. E enviou para todos os países. Que nesse dia 13 de Adar. Que os judeus deveriam ser atacados. Os judeus têm o direito de se proteger. E de atacar os seus inimigos. Quando Mordecai ouviu essa notícia. Ouviu essa, esse decreto. E agora ele foi nomeado como vice-rei. Ou como ministro do rei. Como conselheiro do rei. E a Esther agora judia. Ela abertamente expondo o seu judaísmo. Pelo mundo todo. Então a Megillade escreve que Mordechai. Atsamilifneamela. O Mordecai saiu da presença do rei, trajando um veste real, azul e branco, tendo uma grande coroa de ouro e vestido de um manto de linho fino e de púrpura. E a cidade de Shushan exultou e se alegrou. Quer dizer, no momento que o Mordecai percebeu a situação e a salvação do povo de Israel, o rei estava feliz pelo Mordecai e estava feliz que o Amman foi enforcado. E o rei queria dar uma honra, um prestígio muito grande para o Mordechai. Ele queria fazer um banquete, mas eu não posso fazer banquete para o Mordechai sem que a comida na casher e dar vinhos deliciosos que não são casher. Não posso fazer isso pelo Mordechai. Então o que eu posso fazer pelo Mordechai para engrandecê-lo, para dar muita honra para ele, para que o povo ignorante, para que os antissemitas, para que os, os inimigos de, dos judeus não ousassem a se aproximar e atacar o povo de Israel. Então ele deu para ele todas as roupas reais, com ouro, com prata, com pedras, com pérolas, com os melhores tecidos, valendo uma fortuna para que o Mordechai pudesse sair, exibindo esse poder, na verdade, exibindo, demonstrando o, a, a, de quão, prestigiado, de quão honrado ele é dentro do palácio. E daí as pessoas iriam pensar várias vezes se eles realmente querem atacar o Mordecai e eles querem atacar o povo de Israel. Em cima disso, ele sai com o talit, com o seu tzitzit, com o seu talit katano, com quatro fios, com os cantos, com os fios representando todas as mitzvot da Torá. Ele sai com uma espada que veio daquele povo de Meda. E nessa espada estava desenhado a cidade de Jerusalém. Uma coroa que o rei deu para ele. Ele coloca uma coroa. Mas em cima dessa coroa ele colocou o seu tefilim. Que todo homem judeu veste. Que isso, o poder do tefilim, está escrito na Torá. Que os povos da terra vão ver que o nome de Deus está sobre ti e eles vão te temer. Fala nos seus sábios, isso representa o tefilim que se encontra na cabeça. E isso causou um medo e um pavor para os povos da terra. As ruas estavam embelezadas, com tapetes e com cortinas, com todos os melhores tecidos, com plantas e com flores, e os sacerdotes estavam tocando as trombetas e anunciando, e qualquer pessoa que ousar a não se apresentar perante o Mordecai e pedir pelo bem-estar do Mordecai, pelo povo judeu, será morto. Na mesma moeda que o Haman ele fez durante toda a sua liderança, que quem não se ajoelhasse perante ele seria morto. E foi isso o grande erro e, 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 e a falha do Mordecai de não ter se curvado perante o Haman. E isso que despertou a raiva de Raman contra ele? Então agora era o contrário. Quem não desejasse o bem-estar do povo judeu, quem não desejasse o bem-estar de Mordecai ele seria morto. E nessa passeata do Mordecai na frente dele estavam os dez filhos de Raman. Os dez filhos principais de Raman. Eles estavam acorrentados, marchando na frente do Mordecai e eles estavam falando, Mordecai é o tzadik, Mordecai ele é o justo e abençoado Deus que paga a recompensa pelo Mordecai. E que castiga os perversos, como nosso pai que foi bobo, que ele achava que pelo dinheiro que ele tinha, ele iria conseguir comprar o rei e matar o Mordecai e matar todo o seu povo. E olha só, Mordecai o humilde saiu vitorioso e nosso pai saiu morto e tudo foi elas por elas. Sendo que Mordecai, ele, no momento que saiu o decreto, ele colocou um saco no seu corpo e colocou cinzas na cabeça. Agora ele saiu com toda essa honra. Ele rasgou as roupas e agora ele tem roupas reais. Ele colocou cinzas na cabeça e agora ele sai com filim e com e com uma coroa na cabeça. A cidade de Xuxan antes estava de luto e agora a cidade de Xuxan, na capital da Persa, está com júbilo e alegria. E a rainha Esther estava no palácio, na janela do palácio, avistando Mordecai com toda a sua pompa, com toda a sua honra, com toda a sua alegria. Ela ficou lá em cima por causa que ela é uma rainha que não vai se expor, que não vai desfilar na rua. Diferente. Então Mordecai, ele olha para cima e vê a Esther, ele fala, abençoado, Deus que salvou você e todo o nosso povo, da boca do leão. E ela responde falando, A minha salvação, minha ajuda vem de Deus, o Criador dos céus e da terra. Então aqui nós percebemos o poder da salvação de Deus, que começou a trazer para o povo, por toda a fé que eles tiveram com ele. Laiodim, haita, ora, vesimcha, vesasson, viikarb. Nós falamos essa frase todo sábado à noite na hora da Havdalah. Para os judeus, houve luz, alegria, júbilo e honra. Quatro coisas. Os judeus, eles tinham orar, luz, vesimcha, alegria, vesasson, júbilo veicar e honra. Essas quatro coisas que os judeus perderam durante todo o decreto do Ramana. Essas quatro coisas os judeus agora recuperaram. E recuperaram de uma forma muito maior do que era até então. O Ramana, entre vários decretos que ele fez, o principal era matar os judeus. Mas o Ramana ele decretou que os judeus não pudessem estudar a Torá, não pudessem fazer as festas judaicas, os Yom, Yom Tov, não pudessem fazer o Brit Milá, a circuncisão, e não podiam colocar o Tfilim, os homens não poderiam colocar o Tfilim. E agora, por causa desses quatro decretos, agora os judeus eles saíram vitoriosos. Orá representa luz. E luz é a Torá. Or Torá. A luz da Torá. Então somente que agora eles podem estudar Torá. Mas eles agora têm mais um livro. Que é a Megilat Esther. A Megilat Esther foi o último livro. Que foi digitado pelos sábios. Que foi escrito pelos sábios. Por ordem da rainha Ester E foi o último livro. Que foi colocado, inserido dentro da coleção do Tanakh da Torá, Nevi'i Mektuvim, da Torá, profetas e as escrituras. O último livro que entrou nessa coleção de 24 livros foi a Mekilat Então agora, antes era proibido Torá, e agora nós temos mais um livro mais um livro de Torá. Vesimcha. Simcha, antes era proibido fazer os Yom Tov, Vesamachta Bechagecha, de ter festa, de ter alegria nas festas judaicas, Agora nós temos mais uma festa, Hagapurim, a festa de Purim. Foi proibido fazer o Brit Milá, fazer a circuncisão. E agora os judeus podiam fazer a circuncisão e mais ainda, muitos e muitos não-judeus se converteram vendo o milagre e a salvação dos judeus, que era totalmente inesperado. Eles se converteram. Então centenas de pessoas, de convertidos, fizeram a circuncisão. Vicar e honra representa o tefilim, que é a nossa grande honra, e mais ainda antes era proibido colocar o tefilim e agora você pode colocar o tefilim mesmo num dia de Yom Tov como Purim, Purim é o Yom Tov é um dia de festa, mas você pode e deve colocar o tefilim também durante a festa de Purim então isso elas por elas, eles tinham esses quatro decretos e agora os decretos foram anulados e eles foram recompensados muito mais do que eles tinham até então. Em todas as províncias. Em todas as cidades. Aonde chegou a ordem do rei. E o seu decreto. Havia entre os judeus alegria e júbilo. Banquete e dia festivo. E muitos dos povos da terra. Se tornaram judeus. Porque o temor dos judeus tinha caído sobre eles. Ou seja. Qualquer lugar que chegou o decreto do Mordecai. As pessoas liam aquele decreto. E estavam com muita alegria. Porque eles estavam esperando o dia 13 para morrer. E agora não somente que eu vou morrer. Que eu não vou morrer. Eu ainda posso me vingar. Eu posso limpar o meu sangue. E posso realmente matar o meu inimigo. E esse grande antissemita. Principalmente os da família do Haman. Que era uma família muito grande. Todos os descendentes daquele Amalek. Quem era Amalek? Amalek foi o primeiro rei corajoso. Que atacou o povo de Israel. Logo após a saída do Egito. Após a, a travessia do Mar Vermelho. Vai a avó Amalek. Veio o povo de Amalek. E atacou o povo de Israel. E esfriou essa empolgação que os judeus eles tinham. Moshe teve uma guerra contra Amalek. Josué, com todos, vários tiveram guerra contra Amalek. E o Haman, ele é o descendente direto de Amalek. Por isso é chamado Haman Hagag, que ele vem de Agag, que é da família deste Amalek. E esse Amalek, esse povo de Amalek, sempre foi o nosso maior inimigo. E os descendentes dele são os nossos maiores inimigos até hoje, representados hoje, principalmente pelo Irã. Eles são os descendentes direto de Amman. Interessante que o túmulo de Mordecai e de Esther está dentro do Irã. E é bem conservado até hoje o túmulo de Mordecai e o túmulo da Esther. Essa é uma outra história à parte. Então, muitos dos não-judeus se converteram porque eles estavam com medo dos judeus. E os ministros começaram a apoiar o povo de Israel. O governo começou a apoiar o povo de Israel. E muitos dos judeus que estavam assimilados e que eram os nossos maiores e piores inimigos, naquela hora que eles viram o milagre, eles viram a presença divina, eles também se converteram se converteram no, no sentido que eles agora fizeram chuvá e voltaram para a religião, e abraçaram e começaram a se vestir como judeus, com quipá na cabeça, com talito, com filime, assim por diante. E aqui começamos o capítulo 9, da Megila O Bishnei Masar Chodesh, no 12 segundo mês, que é o mês de Adar, no dia 13 de Adar, quando chegou a palavra do rei e a sua ordem para se executar. No dia em que os inimigos dos judeus esperavam dominá-los. Ocorreu ao contrário. Os judeus dominaram aqueles que os odiavam. Os judeus se reuniram em suas cidades. Em todas as províncias do rei Achachverosh. Para atacar aqueles que, que lhes procuravam o mal. E ninguém, e ninguém podia resistir-lhes. Pois o medo que inspiravam tinha caído Sobre todos os povos. Ou seja. O decreto do Haman. Era para ser. No, dia, no mês de Adar. Nesse mês agora. No dia 13. Que é o dia véspera de Purim. Que é o dia de, do jejum de Esther. Então. Haman. Ele fez os decretos. Ele fez os sorteios. Por, de Purim. Ele fez os vários sorteios. Para conseguir atingir um nível do além. Além da... Da, da, da do nível intelectual, além do nível da natureza, que ele achava que ali em cima ele vai conseguir atingir um poder que vai conseguir destruir o povo de Israel. Ele chegou no nível, que ali tem ele e o povo de Israel. E ele achava, ele imaginava, que isso representava que ele estava por cima e os judeus por baixo. Mas a verdade é que aconteceu o oposto. Que os judeus estavam por cima. E ele foi para baixo. Ele foi morto. Seus filhos foram mortos. E todos os inimigos foram mortos. E assim por diante. Ele construiu uma forca de 50 cúbitos. Por que de 50 cúbitos? Por que de 50? O um número 50. Esse número 50 da árvore dele. Nos lembra os 50 dias. Entre Pesach. A saída do Egito. E recebendo a Torá no dia... 50. Os judeus saíram do Egito contaram sete semanas, sete vezes sete, 49. E o Matan Torá, a outorga da Torá no Monte Sinai foi no quinquagésimo dia. De novo, o número 50. Porque o número sete representa a natureza, os caminhos naturais. O número sete é as sete cores do arco-íris. As sete notas musicais, os sete dias da semana, as sete sefirotas, midotas, sete atributos emocionais. E assim por diante, porque o sete representa natureza, um ciclo. Não existe oito dias da semana. O número oito representa o infinito. Mas antes disso, o cúmulo da natureza, o máximo da natureza é sete vezes sete. Quarenta o máximo que um ser humano consegue atingir é 49 portais, 49 níveis. Já o quinquagésimo nível ele não consegue atingir, porque aí sim representa o número 8, representa o infinito. Por isso que os judeus contaram sete semanas, eles não contaram o dia 50. Isso veio de cima para baixo, veio do além. Haman ele fez uma forca de 50 cúbitos, porque ele falou, pela normalidade, pela natureza, sete vezes sete eu não consigo controlar os judeus. Mas o número cinquenta, achava ele, eu vou conseguir dominar e acabar com os judeus. E no final, graças a ele, tinha uma forca preparada para ele mesmo ser enforcado naquela mesma forca. Então, graças a ele, todo o seu plano, que esse mês virou um mês de tanta alegria. E a grande festa de Purim foi graças ao amado. E a forca que ele construiu foi para ele mesmo. Se ele soubesse de tudo isso, ele não começaria a festejar, ele não conseguiria, ele não começaria a atacar e planejar contra o povo de Israel. Então, no dia 13 de Adar, os judeus se juntaram, se armaram para guerrear e atacar os inimigos. Mas, primeira coisa, eles foram para a sinagoga. Junto com Mordecai E todos foram rezar para Deus. E mais interessante é. Que apesar que eles estão indo para a guerra. Eles não tomaram aquele café da manhã caprichado. Eles não comeram aquele almoço. Para ter força. Para guerrear. Para correr. Eles sentaram em jejum. Eles ficaram em jejum. E assim que foram todas as nossas batalhas. A batalha de Moshe e de Yoshua. Contra Amalek. Moshe. Joshua, e todo o povo estava jejuando, porque eles sabiam que essas guerras contra esses inimigos, e como já expliquei outras vezes, que toda a história de Purim, todo o decreto do Ramana, era uma razão espiritual, um decreto espiritual, porque Deus estava chateado com o povo, e por isso fazendo o jejum, é uma forma de pedir perdão, é uma forma de se reaproximar de Deus, então naquele dia 13 de Adar, quando que os judeus estavam indo atacar os inimigos, eles estavam em jejum. E por essa razão que hoje nós fazemos o Tanitester. Não fazemos o Tanitester porque a Esther jejuou, porque ela foi para o rei em Pêisar. Primeiro dia de Pésar, o segundo dia de Pêisar. Nós fazemos o jejum porque o povo no dia 13 de Adar eles jejuaram neste dia. E por isso que eles saíram vitoriosos. E essa união do povo que trouxe essa força. A união do povo que trouxe a paz. A união do povo que trouxe essa salvação. Porque um dos argumentos que o Amman falou para o Ele disse a seguinte frase. Yesh no am echad. Existe am echad. Um povo. Um povo único. Um povo unido. E isso eu não suporto, isso eu não aguento, não tolero um povo unido como que é o povo de Israel. Você pode perceber que apesar que existem várias linhas e várias opiniões, mas quando tem uma dificuldade, principalmente na terra de Israel, todo o povo está unido, todo mundo está rezando, está mandando dinheiro, está mandando pessoas, tá... para poder se unir, para proteger e salvar um irmão que está em Israel. E foi aqui que aconteceu. O povo se uniu. E foi isso que trouxe o sucesso na batalha deles. E é isso que trouxe a salvação de todo o povo de Israel. E nós falamos. Ninguém teve cara. Teve coragem. De enfrentar o povo de Israel. Porque o rosto deles estava brilhando. De tanta energia. De tanta brachá. O rosto deles estava brilhando. Então eles saíram correndo. Eles não tinham coragem. Eles se esconderam. Para não enfrentar o povo de Israel. Então. O Haman. Era a pessoa mais importante. Abaixo do Ha'ashverosh. E ele podia fazer todos os seus decretos. Mas quando o povo. O povo persa. Ou os povos do mundo perceberam. Que Haman com todo o seu poder. Ele acabou. Debaixo do Mordechai. E ele acabou sendo morto. E tudo que o Haman tinha. Passou para o Mordecai para Esther. Então, eles engrandeceram o Mordecai. Eles começaram a, 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 a dar muita honra. E muito respeito. E ter medo, medo do Mordecai. Então, não foram muitos. Que realmente atacaram. Tiveram vários que atacaram. Mas a grande maioria. Deu para trás. E o que aconteceu? Porque eles perceberam que Mordecai. Ele tinha aqui três papéis. Que normalmente... Você tem um ministro para cada para cada setor, dezenas de, de, de cargos e aqui Mordecai ele assumiu os três cargos mais mais importantes. Ele era o ministro responsável pelo palácio, pela casa do rei. Ele era o ministro responsável por toda a cidade. Ele era o ministro e o general por todas as guerras e as batalhas. Contra os outros povoados, povoados. Então aqui realmente Mordecai impôs muito respeito e muito medo pelas outras nações. E continua a Ameguilá dizendo. E os judeus feriram a espada a todos os seus inimigos. Com matança, destruição. E eles fizeram dos seus inimigos como quiseram. Ou seja, o rei liberou a espada. O rei falou que os judeus podem se vingar, podem matar, podem atacar. Quem que eles quiserem? Ou, na verdade, todos os seus inimigos. E a questão é, como que eu vou saber, como que eu vou descobrir quem é o meu inimigo? Então, a primeira coisa, eles calcularam o seguinte. Voltando lá para trás, como eu já gravei nas minhas aulas, lá para trás... De novo, quem, gostar, quem quiser escutar o início da história de Purim pode escutar as minhas gravações no YouTube, no Spotify ou no SoundCloud, no SoundCloud principalmente, que tem todas as aulas desde o início da história de Purim. Dez escribas escreveram um decreto anulando a permissão da reconstrução do segundo templo de Jerusalém. Só para entender um pouquinho a situação, os judeus foram expulsos de Israel, o primeiro templo foi destruído e os judeus, eles foram para a Babilônia. O primeiro templo foi destruído pelos babilônios e os judeus então eles foram exilados para a Babilônia, que é lá perto da Pérsia, etc. Passando alguns anos, foi dado a permissão para que os judeus voltassem para Israel e que reconstruíssem o segundo templo. Dez escribas convenceram o rei de não permitir os judeus voltarem para Israel e não permitir, e não permitir que os judeus é, reconstruíssem o segundo templo. Quem eram esses dez escribas? Eram os dez filhos de Hamã. Aman, o grande perverso, ele que tinha todo esse plano, ele que criou toda a, a, a para convencer o rei. Então os dez escribas eram os dez filhos de Aman. Então já estava claro que as primeiras dez pessoas que precisamos matar e atacar eram os dez filhos de, de Aman. E fora esses dez homens, centenas e milhares de pessoas Apesar do decreto do segundo decreto do, do, do rei, que os judeus poderiam se proteger e que os judeus poderiam atacar os seus inimigos, eles se importaram do perigo e eles foram se vingar o sangue do Raman. Raman, o grande líder, o grande rei, foi morto. Não rei, o vice-rei, o conselheiro do rei, foi morto. Então vamos nos vingar daqueles que mataram o Raman? Obviamente são judeus, vamos matar os judeus. Interessante que essa história se repete na história do nosso povo, em inúmeras e inúmeras situações, esse antissemitismo, essa raiva contra o judeu, que não fez nada de errado. Então, muitos desses povos queriam matar os judeus, porque eles viram a riqueza, o dinheiro, o ouro, a prata que os judeus eles tinham, então eles vão matar os judeus. E com isso eu vou pegar toda a riqueza, toda a fortuna que os judeus eles tinham. Assim que foi na Inquisição, eles matavam os judeus, por quê? Porque os judeus tinham muito dinheiro, então era fácil. Você mata e você leva o dinheiro embora. Então esses que vieram atacar os judeus, os judeus mataram eles. E acabaram com eles. Mas ao invés dos judeus levarem o dinheiro embora, os judeus nem tocaram no dinheiro daqueles povos Demonstrando que eles não estavam matando pela ganância para conseguir mais e mais dinheiro, mais e mais poder. Então eu tenho vários tipos de mortes, de castigos, dependendo da pessoa. Mas os amalequitas, os descendentes de Amalek, que eram os familiares da, de Ramana, esses aí realmente foram aniquilados. Eles foram mortos, porque esses eram os nossos piores inimigos. Toda a família de Raman. E na cidade de Shushan. Ou Shushan Rabirá. Na capital de Shushan. Porque tem a persa. E você tinha dois Shushan. Você tinha a parte interna. Ou seja, a capital de Shushan. Onde estava o palácio real. O palácio do, do Akashverosh. E ali também morava Mordecai. E, 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 e os seus conhecidos. E depois a cidade grande era Shushan, não Shushan a capital, e sim o próprio Shushan. Que ali estavam os outros povos e também é, o resto dos judeus. E ali estavam, moravam todos os apoiadores, os seguidores de Amman, como seus filhos, também moravam na Shushan. Então os judeus ficaram com medo de se aglomerar, de se juntar na cidade de Shushan então eles foram na capital, perto do palácio que aqui o rei acabou de nos proteger e de falar que nós podemos atacar então ali eles começaram atacando então no Shushan Abirá os judeus conseguiram matar 500 pessoas 500 pessoas que ainda tiveram a coragem a ousadia de atacar os judeus e os judeus foram lá e mataram eles e junto com isso a Sera de Ben-Aman, os dez filhos de Aman, que vieram se vingar do sangue do pai, eles acabaram sendo mortos. Que na verdade aqui eram os dez, e esses dez, fora escribas, eles também eram generais. E cada um tinha 50 pessoas, 50 soldados, ou seguidores debaixo deles. Então dez vezes cinco eram quinhentas pessoas, é... é... é, é que estavam 10 vezes 50. Que estavam debaixo deles 500 pessoas. E foi muito fácil. Mataram o um general. E com isso conseguiram matando também. Todos aqueles 500 homens que estavam debaixo. Só que no final. Esses 10. Eles também foram enforcados. Os 10 filhos de Amã foram enforcados. Junto com o pai. Na mesma forca do pai. Os 10 filhos de Amã. Eles também foram enforcados. E... Se você lê vê na Megala Tester em português ou em hebraico, na Megilá própria, você pode perceber que está descrito os dez nomes dos filhos de Amã, um em cima do outro. É uma lista. É uma, está uma, escrito de uma forma diferente. Tanto no português como no hebraico, está descrito o nome de cada um, um em cima do outro, ao invés de de uma escrita normal da Magilat e assim que deve ser por quê? porque eles forem enforcados na mesma forca que o Amman preparou para o Mordechai e e eles forem enforcados um em cima do outro um em cima do outro com uma distância de 4 quatro moto quatro cúbitos, ou seja, 2 metros entre um e o outro. E dentro de 50 amot foram enforcados, fora o Haman, mais os seus 10 filhos também. Uma das dificuldades, uma das dificuldades do, da, do ledor, do leitor da, da Megillah, é de fazer a leitura num fôlego só. Na hora que a gente lê. O nome dos dez filhos nós fazemos dessa, da seguinte forma. Ovejacha nabira, Aí você faz, você, você puxa. E você pode voltar a respirar novamente. A gente lê os dez filhos num só fôlego sem respirar no meio. Por quê? Porque os dez filhos foram enforcados. Simultaneamente. Os dez, as dez cordas foram puxadas. Eles, os dez foram mortos. Assassinados. Simultaneamente. Porque dessa forma. Era para acabar. A lembrança dos, de Aman. E dos seus dez filhos de uma vez só. Interessante que o, o décimo filho. Vai Ele estava quase com as pernas no chão, mas não, não deixaram que as pernas dele encostassem no chão, porque o Hamada era um feiticeiro, era um bruxo, e os seus filhos também eram bruxos, e eles queriam manter a força da sua bruxaria, do seu feitiço, e se ele estivesse encostando no chão, ele teria esse poder. Na hora que ele estava afastado do chão, ele perdeu a força, e por isso que ele acabou sendo morto. Então, esses dez filhos, que queriam destruir o povo, o povo de Israel esses dez filhos que não permitiram que o templo sagrado fosse reconstruído eles acabaram aqui sendo enforcados e mortos pelo, junto com Haman junto com o povo de Amalek e assim essa que foi a grande vingança contra todo esse povo e aqui é interessante que a batalha continua o Mordecai chega para o Khashverosh e fala, olha, Vossa Majestade, foram 500 pessoas mortas aqui na capital. E o rei ficou feliz. E daí a Esther ela vira para o rei e fala, mas ainda tem mais pessoas. Amanhã eu preciso continuar. Eu preciso continuar atacando o povo, os nossos inimigos. Que ainda tem mais 300 inimigos que não foram mortos porque a gente respeitou a regra, só de dia que nós atacamos, quando escureceu, paramos a guerra, e amanhã nós precisamos de mais um dia para atacar os nossos inimigos. E o rei falou, Bebacachá, go ahead, pode ir. Então, fora os dez filhos, fora aqueles quinhentos, mais trezentos foram mortos no dia seguinte. Mas isso foi na cidade de Shushan. Mas novamente, os judeus não encostaram no dinheiro eles não encostaram no dinheiro daquelas pessoas a eras, que era a mulher de Haman ele tinha várias mulheres que nem o Akashverosh tinha várias mulheres e todos tinham dezenas ou ce centenas de filhos com as várias mulheres porque o Akashverosh, o rei Akashverosh tinha uma mulher por noite então imagina quantos filhos que ele não tinha então Haman, ele também ele tinha a mulher Zeresh, mas ele tinha vários filhos ela fugiu com 70 filhos. Mas na prática, ela foi morta, os filhos foram mortos, e os 208 filhos que o Amman, ele tinha, 208 filhos, foram mortos entre os 300 que foram mortos naquele lugar, na cidade de Shushan. E novamente, os judeus, Babizar, Loshalhoite Adam, eles não tocaram no dinheiro para demonstrar que os judeus não queriam dinheiro, e principalmente que era daqui da família de Amalek, e que de Amalek, do povo de Amalek, nós não podemos ter nenhum proveito do dinheiro deles. E todos os judeus, de todos os outros povoados, eles mataram e atacaram seus inimigos no dia 13 de Adar, jejuando. E eles mataram 75 mil pessoas, 75 mil pessoas que eram na família de Amalek, que queriam acabar com o povo de Israel, então eles acabaram sendo atacados e eles acabaram morrendo nessa batalha toda e Hashem lhe atendeu as rezas do povo de Israel e todos os inimigos acabaram sendo mortos elas por elas, os judeus de Xuxan, Xuxan, na Persa, era uma cidade de muralha. Tinha muralhas ao redor. Então, já que eles batalharam no dia 13 e 14, eles comemoraram a festa de Purim, o descanso de Purim, a grande alegria de Purim somente no dia 15. E todas as outras cidades que não tinham muralhas ao redor, já que eles guerrearam somente no dia 13, então no dia 14, que virou o Purim, que virou a grande festa de Purim. E por essa razão, isso responde à pergunta de muitos. Porque nós, semana que vem, no dia 13 de Adar, nós fazemos o jejum, e no dia 14 fazemos a festa de Purim. Em Jerusalém, e uma cidade que, seria muralha, que, que, era, que tinha muralhas desde a época de Josué, eles fazem o Purim no dia 15. sendo que em Xuxan comemoraram somente no dia 15 que tinha muralha. Então, lembranças, muralhas e a cidade de Shushan, assim também os judeus de Jerusalém, até hoje, o purim deles é no dia 15. Por isso, que todo o povo de Israel, que mora em Israel, eles fazem purim no dia 14, e eles viajam, milhares de pessoas viajam para Jerusalém no dia 15, para fazer mais um dia de purim, junto com os irmãos que moram em Jerusalém. E que a gente possa, em breve, comemorar o purim no terceiro Betamigdash, no terceiro templo com a vinda do Mashiach, e Mordechai, e Ester, e todos os grandes justos, e todo o povo de Israel estará junto comemorando a festa de Purim, Purim Sameach para todos, que possamos realmente nos prepararmos da melhor forma para essa grande festa.